0: Baks suite nummer 1 skulle angiveligt være blevet kaldt for Guds samtale med sig selv under skaberværket Er den verdenskendte cellist, Pablo Casals. Han er ikke med mig i studiet her i dag. Det er Bach heller ikke. Det er Gud for så vidt nok heller ikke. Men alligevel så forenes alle tre størrelser i dagens gæst, som er Danmarks svar på Pablo Casals, eller måske Danmarks svar på Jacqueline Dupré, som er hende, vi hører spille Bachs kendte suite her. Og min gæst er Josefine Opsal. Hjertelig velkommen. Tusind tak. Og jeg går ud fra, at du har spillet det her stykke musik så mange gange, at du næsten ikke kan holde ud og høre på det.
1: Det er helt korrekt.
0: Det bliver du alligevel tvunget til lidt endnu. Og det var som sagt Charlie Dupré, som vi hørte her, fra en indspilning, der er angivet fra 1961 til 65. Og øhm, Josefine Opsal, du har været gæst i programmet her før. Dengang var det som operkomponist. Nu er det en helt anden Josefine Opsal, vi er med, nemlig øh, cellosolist. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Hvad, 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 når du hører det her, hvad tænker du så?
1: Jamen, jeg tænker, øh, at jeg kan høre en øh, fuldstændig brillant. Musiker, øh, der udtrykker sig i præludiet her til Bags første cellosuite. Øh, det er måske også særligt onfuldt, fordi man kan høre, at den her optagelse har formentlig været et one take. Det er optaget i en periode, hvor øh, man har haft ret, simple, ret simpelt optaget udstyr, og jeg tror mere eller mindre, det har været noget med at sætte en mic, man synes var state of the art på det tidspunkt, øh, frem i et rum, Jacqueline Dupré med sin cello ved siden af, og så var det bare Spil.
0: Så ikke nogen prøver eller instruktion eller ja, man har måske lavet en lille lydtest,
1: hvor og... der skulle være hul igennem, og sjalogen skulle du og være i stemning. Øhm, måske har hun taget tre takes eller et eller andet, mm. men, men man har ikke kunnet klippe det sammen. Og vil man, man gøre måde, det i dag, man Vil man jo... klippe,
0: klippe forskellige indspilninger sammen i dag? Kan man det?
1: Ja, du hører næsten ikke en klassisk indspilning i dag, der ikke er klippet rimelig meget sønder og sammen.
0: Altså for soloinstrument. Det er svært at gøre for fuldt orkester?
1: Nej, du gør det faktisk også for fuldt orkester. Gør man det? Ja, men der er samtidig opstået bevægelser den anden vej, som netop sværger ved, og det er det, jeg synes, vi virkelig kan høre ved øh, denne her indspilning, sværger ved øh, det ligesom bevingede, det, det åndelige, det måske guddommelige, og det, mm. øh, det supermenneskelige ved det take, der bare får lov at stå helt råt, som da det bliver spillet.
0: Er der nogle ting i det, vi hører øh, hos Charlene de Pré her, som... Du tænker, hvis det var mig, så havde vi lige taget den om.
1: Ja, der er masser af ting. Det er der. Ja, øh, det har jo både noget med optagestetikken at gøre. Altså, hvor tæt hun er mikket op. Øh, jeg synes ikke, der er særlig meget rum omkring sjælen. Jeg tror ikke, hun har siddet i et meget stort rum. Mm. Øh, eller mikrofonen har ikke været i stand til at opfange det. Nu til dags øh, vil du nok placere dig i en stor kirke, eller på en eller anden måde en koncertsal, der virkelig sørger for at Som, som for klang på. Ja, eller mere, at celloen øh, at kommer til sin ret, som det instrument, der gennem århundreder er fintunet til at spille i en koncertsal og resonere der. Jeg synes, mm. det er meget close Michael. Øh, og når det er det, så hører du også en hel masse støj fra fingre. Du hører måske øh, utrolig pinligt klart, når noget ikke er helt i tune.
0: Og det er en fejl. Det er ikke for at dyrke en spænding, at hun måske har en tone, der så... Åh, det
1: er så svært at sige. Jeg vil helst ikke sige noget skidt om Jacqueline Dupré, for jeg synes, hun er helt fantastisk. Men for mig at høre, har hun spillet på energi mere, end hun har gået efter alle de helt rigtige toner hele vejen.
0: Er det en stil ved hende, eller er det noget, man også finder hos andre? Hvad spiller du efter?
1: Jeg spiller også meget efter energi. Men jeg lever også i en tid, hvor du kan tage utrolig mange tekst af det, du optager. Så det er muligt at gå tilbage og rette, og det har skabt en, en kultur i klassisk musik, hvor øhm, hvad kan man sige, det, det er næsten svært at være at klippe, når nu du kan. Fordi der er skabt, der er så mange referenceindspillinger, der er så fint tunede. netop fordi man har kunne klippe det synderende sammen. At det, det er svært at udkomme med noget, du ikke har trimmet på en eller anden måde.
0: Skaber det ikke en forventning så hos publikum, når man går ind og ser en koncert om noget, som er overmenneskeligt? Noget, som solisten faktisk ikke kan?
1: Det gør det nemlig, og det er jo det, der er sket med den klassiske musikkultur de sidste 50 år. Øh, på den gode måde, så er vi et helt andet sted med cellospil, violinspil, alle slags instrumenter. Vi har simpelthen løftet niveauet, fordi indspillingsteknikkerne har gjort, at vi har fået referencer, der er overmenneskelige. Mm. Øh, og det, det synes jeg er øh, det er jo på en eller anden måde en farlig bevægelse, men det er også en fantastisk bevægelse, at vi mere og mere prøver, nu startede du med at nævne det guddommelige, øh, vi søger faktisk det allermest sublime og det allermest perfekte guddommelige. Og så kan man så spørge, om man ender mere savnet mennesket til sidst.
0: Ja, ender man så i et eller andet AI-univers, øh, ja, hvor det måske er, det da, er endnu sikkert. mere perfekt? Jo. Og så er der ikke ja, nogen jøsfine ja. opsælblag i selv længere? Nej. Der, det, der må, det, må vi lige, det må vi gøre noget for at undgå. Det tror jeg også, vi må Blandt andet opfordrer folk til at øh, lytte til musikken øh, derude, og vi kommer til igennem øh, den her lille time og øh, at høre et, øh, et, øh, et bredt ris over celloens, øh, hvad den kan, øh, dens ambitus, kan man sige det, ja, altså dens spændvide, men også hvordan den har lyttet igennem øh, historien. Yes. Øhm, og nu øh, har jeg, jeg kun, kun ganske lidt fået læst op på det, men som jeg forstår det, så øh, kommer celloen til værkensen i, i renaissancen, øh, rokokoen og har en udvikling frem mod øh, 1750, hvor den ligesom får sin, sin nuværende form og rolle. Jo. Og hvad, hvad, hvad er det, der gør, at celloen er så fed, at man vil bruge hele sit liv på netop det instrument?
1: Jamen, det er, synes jeg, dens helt vilde Register. Og det er både lydligt, men det er også følelsesmæssigt, øh, som selvfølgelig både har med instrumentet at gøre, men også den fantastiske, det fantastiske repertoire, der mm. ligger for instrumentet og kommer ud i alle mulige tænkelige hjørner. Øh, nu er vi jo lidt inde på det guddommelige. Jeg tror måske også, det er øh, denne her. Når du vælger et instrument, så kan du også, jeg ved ikke, du kan have en følelse af at instrumentet vælger dig. Øhm, det er som om, det er meant to be, eller som om noget højere uh -huh. visker men dig i øret, at, og... at det her, det, det kan du simpelthen ikke, du kan ikke holde dig væk. <laughs> og det er det, du oplevede. Og så er du nødt til at gribe instrumentet.
0: Uh -huh. Og hvad var det for noget musik, der gjorde det? Var det Bach?
1: Uh, altså, Bach har da der, der helt klart betydet rigtig meget, øh, men i virkeligheden endnu mere det, der var. Det store turning point var øh, faktisk første sats af Kodajs cello sonaten for ja. solo cello, så vi, der er noget med solo cello. Ja, så vi, men der vil noget
0: længere fremme. det, og det er vi det, er jo i Ungarn, ikke? Jo. Ja. Ja. Jeg synes, vi, vi vender tilbage til Kodaj. men vi skal lige høre noget, som jeg tror de fleste lytter i hvert fald sådan, i formen vil kunne nække genkende til. Altså der helt tilbage, hvor det begyndte. Ja, de fleste kan nok høre, at vi er et eller andet sted i Italien. Det minder lidt om de fire års tider her, og det er også øh, Vivaldi's cellokoncert i a Mål. Har du spillet den, Jusvina Opsal?
1: Nej, det Nej? har jeg faktisk ikke, men jeg holder utrolig meget af den. Ja? Jeg holder utrolig meget af Vivaldi's musik for cello. Jeg synes, det har sådan en næsten punk-nerve i sig. Selvom det er utrolig gammel musik, så kan den virke enormt frisk, når især når en cellist, som... Her hører vi den med Jean-Guyen Quirat, mm -hmm. fransk cellist, født i Kanada. Især når man på en eller anden måde indspiller det med moderne indspillingsteknikker, går sådan tæt på instrumenterne, lader sådan råheden stå frem i tjembalo og strygerne, og det virkelig får et bid. Ja, for det, det, det er også en enormt, øh, diskussion. Moderne, en Jamen,
0: er, det, er det ikke også en diskussion i forhold til det med, hvordan skal man tilgå øh, Altså Skal man spille på originale instrumenter, som har den der meget sprødhedklang? Ja, øhm, exactly. Eller skal man tage det med det fuld romantiske... Øh, Præcis, og det har jo en kultur for ja.
1: længe, at vi smurte storføde romantik ud over alt. Og det ja. er måske ikke alt, det faktisk klæder.
0: Nej, nogle gange så bliver det simpelthen for meget, ligesom musikken brister. Ja. Jeg kunne meget godt lide det her. Ja. ja. Kan vi bruge det til noget? Altså nu kan jeg godt, det tror jeg allerede, lytterne måske godt ved, de kender dig jo lidt. Du er jo også komponist. Og også komponist for, for celloen. Ja. Når du sådan skal søge inspiration derude, er det her så noget antikjeret, gammelt bras, eller... Kan det stadigvæk noget i forhold til vores tid?
1: Det kan utrolig meget i forhold til vores tid. Mm. Altså jeg synes jo i den her musik, nu sagde jeg, at jeg synes, det var en lille smule punket. Jeg synes helt klart også at det i sin form og i sin stringens og i sine... Det lige før, man kan snakke om beats ja. i det. Øhm, altså tempo... Det er en hårdt slående. Er der sådan ja. en fast beat, og du kan sådan mærke melodien, og det falder i nogle øhm, meget lige perioder. Det minder jo næsten om rockmusik. Ja, det er meget popmusik, stringent bygget op. Det, det har virkelig... Øhm, det der niveau, samtidig med, at øh, cellostemmen går super hurtigt, du skal være super virtuos for at mm. spille det. Sjælluen øhm, får virkelig lov at folde sig ud som sådan, sådan en, øh, altså både en, en maskine og den ekstrem sport, det kan være at spille sådan instrumenter i ro på det og kunne eksekvere det på et både følsomt og så vanvittigt teknisk krævende niveau. Mm. Så jeg synes, det har rigtig meget smukt at byde på, både rent lydligt og på en eller næsten konceptuelt, eller når man tænker over, hvad det er, der foregår, ja. og hvad det er, det kræver, hvad der ligger bag at eksekvere det her. Ja.
0: St Ceylon minder, synes jeg, meget om den menneskelige stemme, sådan i sin sang, hvis man kan bruge det udtryk, i modsætning til mange af de andre instrumenter, som har sådan lidt deres egen øh, musikalske, lidt mere sterile karakter. Øhm, jeg har altid oplevet øh, Celloen som, som et, et kvindeligt indslag i, i, i orkestret. Øhm, men det ligger jo faktisk, sådan, hvis man ser rent tonal på det, hvor tenoren synger i... I operan. Ja. Hvordan oplever du celloens stemme, hvis man skal sætte køn på? Det kan, det kan, nu er det nogle af mine er 72 køn, så det kan blive en lang udsendelse. Mm. Men altså, hvis man skal sige noget om celloens sådan sjæl, hvor vil du så lægge den?
1: Jeg har faktisk altid tænkt, at celloen var maskulin. Ja. Og det tror jeg hænger sammen med den råstyrke, du skal besidde for at erobre celloen. Det kræver helt utrolig mange muskler. Øhm, og det er stort, og det er på en eller anden måde, øh, altså selvfølgelig der, <laughs> kræver det meget finmotorik at animere det i sidste ende, men, men det er virkelig store, tunge muskelgrupper, der skal trænes op. Mm. Øhm, men det
0: er sjældent, man ser en cellist være sådan en uh, Arnold Schwarzenegger-type. Nej, altså, det, det, det er
1: rigtigt, men det er ligesom balletdansere, de er jo ja, slanke, ja. Og umiddelbart at se på men har en anden form for vores styrke. Det har noget med noget at gøre med hvordan du træner din krop rent faktisk, om det er om du pumper i fitnesscentret eller om det er en blanding af. Og det er det jo med en cello, øh, i den grad styrke og så stræk hele tiden vilde stræk. Øhm, sjov fun fact er at vores ene hånd bliver jo eller vores ene fingrene på vores ene hånd bliver jo længere end på den anden, når mm. ah, det vi strækker. Er, at du ser og illustrere det her i studien. Nå, ja. Ja, er det ikke sjovt? Øhm, og det er simpelthen den, tror jeg, den der dialog mellem øh, styrketræningen og udstrækningen. Så det udfordrer og er, selve fysikken? Det gør det fuldstændig at alterere din krop mm -hmm. i en eller anden grad. Mm -hmm. Få alle mulige sjove slidmærker og, og tænker også, jeg har ikke tænkt så meget over det med mig selv, men jeg tror, at du, du har vanvittig forskellige styrke i forskellige muskelgrupper i den ene side af kroppen og den anden side. Henholdsvis den, der fører buen, og den, der... Øh, klar, finmotorikken med at ja. tage grebet. Ja. Ja, ja.
0: Det er sjovt, det er jo, du definerer det ud fra men Det er meget naturligt, øh, men jeg har aldrig siddet med en cello eller et andet strygeinstrument for den sags skyld, andet end hvis jeg skulle holde et eller andet en kort sekund. Øhm, men, men du har det meget som afsenderen, altså den ja. fysiske oplevelse ja. af at spille. Hvor når jeg har oplevet celloen stemmen som meget feminin, så har det været i, i klangen og den sensuelle øhm, romantiske tone, som jeg synes er anderledes end en kontrabass eller en violin, som kan være ja. lidt mere stakeret og insisterende, og derfor måske også lidt mere ja, maskulin.
1: Der tror jeg også, du har en, en pointe. Altså det, der er helt klart de forskellige observationspunkter, mm. det at sidde med instrumentet og det at sidde ude i salen. Jeg synes også repertoiret, men det er måske stadig fra, fra performerens synspunkt, at øh, der er vanvittig meget muskelkraft og råhed, øh, konsekvens, ikke så meget blød refleksion, men man kan selvfølgelig også diskutere, hvad er feminin, og hvad er maskulin. Absolut. Og det, det gør vi, man jo det. i rigtig mange udsendelser ja.
0: rundt omkring her på 24-7, som har et politisk tilsnit, og det vil vi derfor afstå fra, tror jeg her. Jeg tror jeg, vi, 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 jeg, skal tror jeg ikke, også, vi skal afstå, afstå fra. fra. Ja, ja.
1: Og i virkeligheden, så, så har jeg jo altid været fascineret af klassisk musik, og især instrumentalmusik, mm. fordi den er så, øh, det lyder måske kedeligt, men kønsløs, eller kønsdivers, eller Kønnet bliver ligegyldigt, føler jeg for mm. mig. Øhm, jeg føler, det er netop, netop det, vi kan have den her diskussion. Øhm, det er ikke væsentligt, om du er mand eller kvinde, når du spiller en cello. Det er heller ikke væsentligt, nødvendigvis, medmindre du føler et behov for at definere det, om det er en maskulin eller feminin stemme, der synger og mm. taler i repertoireet.
0: Lad os lige prøve at høre jeg noget, er enormt og så tale videre om, om det om et øjeblik. Det, vi hører her, det er meget tydeligt, Beethoven. Og øhm, måske knap så tydeligt, så det nævner jeg lige, det er nummer tre, og det er skærtsorn. Øhm, jeg synes, den egentlig følger meget godt i vores samtale, det her med det kvindelige og det mandlige osv. Fordi øh, da, da, da Beethoven rev musikken ud af øh, Wienerklassikken og gik ind på øh, den romantiske bane, der mente mange af formål mændene, at øh, det var følelser, som kvinder slet ikke kunne håndtere dengang. Wow. Øh, ja, det var, det var især kreuttersonaten. Det var sådan en, det, der, den måtte man skærme det kvindelige køn fra. Det var for vildt. Wow. Øhm, og hvis man sidder og hører anden musik, der er skrevet der i 1810, eller hvad det er, så kan man godt forstå, at det her det har en helt anden karakter. Helt sikkert. Men her der hører vi jo et meget ligeværdigt forhold mellem klaver og cello i sonaten, som du har spillet? Ja. Og kender? Ja. Hvordan er Beethoven i forhold til alt det, vi talte om før, der ligger sådan 100 år for en.
1: Nu hænger jeg lidt fast i det med, med kønnene ja, og at ja. det her var da nok øh, for farligt for kvinder at lytte til. Hvis vi lige, øh, og slet ikke at spille. Det tør jeg ikke er ja. Men det sjove er, at hvis vi går tilbage til Vivaldi, så skrev han jo det meste af sin musik til forældreløse piger. Han drev den her, øh, her skole, som var, øh, hang sammen med kirken, hvor han var ansat øh, for forældreløse piger, og han skabte jo fuldstændig vanvittig musik til dem, og det gjorde han jo, fordi de blev så vanvittig dygtige mm. under hans øh, uddannelse. Han spillede både mener jeg violin, bratsch og cello. Nogle gange måske også guitar. Nå, okay. Jeg ja, tænkte også. Ja. Nej,
0: der går vi. Han er bare ja. så ufatteligt meget for guitar. Ja, det har også. Og, gitar, ja. og, tænkte, var, og hvad jeg, han har leget lidt med det i i fritid. ved ja. eller. Ja. Hvad man nu gør. Men det var piger.
1: Det var simpelthen piger. Øhm, okay. Ja. Så det betyder at godt kunne de der, godt tåle på den tid. Ja, og okay. øh, siger også lidt om hvordan ideen om køn og hvad de kunne tåle og øh, hvad der var tilladt gennem tid har forandret sig, og det er ikke nødvendigvis sådan at i den gamle tid, der måtte man ingenting. Så mm. talte vi jo også lidt om Margrethe den første, sidste gang. Det er rigtigt, Ulfra din obra. Min, min obra. Drømmedøden. Og, ja, ja. Og der er jo også tale om en meget, meget stærk kvinde, der får lov at regere meget, meget tidligt i historien, ja. hvilket blev meget, meget svært at få lov til igen, helt til vi får Margrethe den anden. Ja, det er rigtigt. Æm, og, øh, og jeg har jo gravet lidt i den her tid, og der, der har man også en helt anden idé om, hvad kvinder må og er og kan tåle. Det er faktisk en... Øh, det passer meget godt med Beethoven og nogle 100 år før, mm. der indfører man en kultur, der hænger meget sammen med den katolske kirke. Øhm, nu nu synes man ikke, kvinder skal have lov til noget, de ja. skal hellere være på en eller anden måde til pynt. Men det og, har på en eller anden måde været en kamp, ja, så... også i
0: musikken, der er bølget.
1: Helt frem og sikkert. Tilbage. Helt sikkert. Og
0: jeg tror, det er færre at sige, at jeg tror, jeg tror faktisk, at Beethoven har været på kvindernes side. Han han var, det? Ja, han var en ret, øh, Jeg tror det heller ikke, man skriver sådan noget der,
1: det. uden at ønske, at hvem som helst nyder det og spiller ja, ja. det. Og jo Præcis. mere sensuelt og fantastisk det er, jo bedre.
0: Præcis. Er Beethoven øh, interessant i, i dag? Han skriver en del cellosonater, øhm, og nu er det så den, der, den tredje, vi hører her. Man kan, kan man fornemme en progression i ham?
1: Helt vildt. Altså siden hans to øh, første sonater, der er den tredje her, øh, en helt anden liga, der, der er en helt anden ligestilling af cello og klaver. Øhm, Cellon er jo faktisk et super svært instrument at skrive for, hvis det ikke er solo. Hvorfor det? Øhm, fordi... Dets klang og mænd, det kan være kraftfuldt, så spiller man ofte i et register, der let bliver dækket. Mm. Og sådan et koncertflyl, det har ikke været helt så slemt på Beethovens tid muligvis. Øhm, men koncertflyl, i dag er nærmest umuligt at spille op på en cello. Øhm, så, det altså, at... så
0: når du spiller ved siden af et koncertflyl, ja. så, så er det dit klang så voldsomt, at... Ja. Pianisten skildser af venstre fod nede nærmest for at Fuldstændig
1: at lukke låget på flylet, og, og det er jo, hvad det er. Men det ændrer jo flylets klang og øh, storhed på en eller anden måde. det, så det er, det er lidt er ja. ja. Men man kan selvfølgelig, siger jeg også som komponist, instrumentere sig ud af hvad som helst. Man kan have æm. tre
0: celli, der spiller unisont.
1: Det kan man, men man kan også bare være rigtig dygtig til at lade klaveret trække sig, eller ligge i nogle registre, der absolut ikke dækker lige der, hvor man synes, sjæloen skal mm. skinne.
0: Så det, at orkesterne og instrumenterne har udviklet sig gennem tid, gør meget for vores moderne forståelse af musikken?
1: Det gør det i hvert fald.
0: Mm -hmm. ja. hvordan, hvordan har egentlig klaveret, ved man det der i starten af 1900, hvordan har, altså har det stadig været tjemperlo Nej,
1: Ej, det har mere været sådan lidt hammer-klaver. Hammer, hammer ja. ja.
0: Så det har været tungt at spille på, og derfor ja. også mindre, mindre fyldigt. Ja. Hvad så i orkestermusikken? Øh, altså, der er jo skrevet øh, virkelig mange øh, cellokoncerter helt tilbage fra, at vi valgte de før. Øhm, jeg ved ikke, om Bach har skrevet nogle cello koncerter har han det? Nej, Nej. Heiden har. Øhm, okay. Men så helt tilbage fra, fra, fra de gamle øh, Founding Fathers of Music, øhm, har man haft det her for... Hvordan gør man så det, altså, hvis man skal spille op mod et helt symfoniorkester.
1: Det bliver faktisk kun sværere og sværere jo mm. flere instrumenter, du får jer til. Øhm, det er lige før, vi skal høre en lille smule af Dvorak's cello koncert, ja. Fordi det er faktisk en højtespringer for, hvad man kan... Tillader sig at lade et orkester fylde ved siden af en cello, og også en højde springer for en meget, meget formfulent, lækker måde at øh, bygge episoder og øh, nu er jeg lige ved at sige retorneller op på. Det, det fortryder jeg nok lige om lidt. Men ja, på en du... eller anden måde have, nogle, øh, have noget call and response mellem en ledende cello og et orkester, der bulrer, og celloen kan på meget velvalgte steder få lov at lyse helt op i toppen, hvor den faktisk kan Øhm, kan lyse igennem orkestret, Men meget af tiden, så trækker Sjælundsand og orkester spiller de helt store tutti og har så solo-partier, hvor han ud, ud, hvad, hvad hedder det, bruger Lyd. instrumentet ja, helt utroligt. Ja. Udvikler, Men jeg er så glad for, at, for, at du øh,
0: helt tilfældigt nævner at Raks øh, ja. cello fordi jeg har faktisk øh, også forberedt, at vi skulle, vi skulle høre lidt fra, fra finalen af, af første sats. Øhm, Nej, så altså, hvor, hvor heldig øh, kan man øh, have lov at være? Og nu, jeg, jeg planlagt, at vi skal ind på sådan et relativt præcist øh, sted her, så nu håber jeg, at, at det holder. Men altså, øhm, dvorsaks første i er det mål Josefine Opsal, vi hører her fra uh, Dorschaks uh, cellekoncert, og prøv at beskrive, hvad det er, vi hører.
1: Vi hører den her vekselvirkning mellem øh, orkestret ja. og sjælhålen, og øh, vi hører, hvordan Dorschak meget, meget fornemt raffineret har tyndet orkestret vældigt ud. Giver plads. Så sjælhålen får plads. Ja. Ja. Og øh, til gengæld synes jeg også, han brillerer i, at når sjælhålen så har de her solistiske partier, og orkestret er utrolig slangt, øh, så fylder sjælen på en måde, som var de flere instrumenter, der spillede, ja, og i, ja. i nogle registre, hvor man, man glemmer næsten, at det er, en, det er en shallow, fordi den, den kan så mange ting, og den kan ja. fylde så meget, og den kan spille altså, akkorder og skabe illusioner af, at det er et, et øh, langt, det er nemt, langt mere, i sig selv. Fuldstændig, ja. Ja, et bredere instrument, end det egentlig er. Fedt. Ja.
0: Lad os lige høre afslutningen her, hvor, øh, altså på, på, på første sats. Fuld smæk her fra Dvorchok's afslutning på første satsen af selv Der er ikke meget plads til solisten til sidst, må man sige. Nej, det er der ikke. Ja. Men
1: han har så også sørget for at give den rigelig tid med, ja. med Schein. Ja,
0: det må og man... Første satsen her var godt et kvarter, så det er jo sådan... Der er plads til, at man kan folde sig ud. Er. Er, 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 er alting egentlig på det her tidspunkt skrevet sådan fuldstændig ud i noderne, øhm, eller er der plads til improvisation og virtuost?
1: fuldstændig skrevet ud. Okay. Og det er jo noget andet med Haydn's cellokoncerter, som ja. du nævnte tidligere. Der er jo kadancer, altså øh, det, der er et soloparti i slutningen af første sats, for eksempel, det kunne være i hans øh, C-Dur-koncert,
0: den første. Ja, ja. der
1: er der. Det er, jo, det er jo et afsnit, hvor der er plads til det samme som en gitar-sol, hun er til dagens på en eller anden måde, hvor kalisten ja. fuldstændig kan vise alt, hvad personen... Så det er bare, kan. der står bare Alle solo 6. i noderne, ja. og så giver du der den bare gas. Der står kadence, ja. eller kadensa.
0: Og det er, det er bare fri fri leg. leg.
1: Ja, men øh, der er jo alt mulig kultur for, at selvfølgelig forholder du dig til hovedtemaet, og du udvikler det på en eller anden måde. Mm -hmm. øhm, og så kommer du stort og flot i land og skal selvfølgelig lede, op til Men der vil være forskel,
0: hvis man hører indspilninger på, hvad der bliver spillet, eller hvordan man kommer frem til hovedtemaet.
1: Det vil man jo ønske. Men øh, nu taler vi om det her med romantikken, der har øh, bredt sit klamme greb ud alt i en lang periode. Mm. Også et fantastisk, lækkert greb, øh, når det handler om nogen ting, musik skrevet i romantikken, men det er måske ikke passende for musik, der ikke er tænkt romantisk. Men i denne her periode, der øh, Øhm, begynder man jo på det her med at skrive alle toner ned i musikken. Ja. Øh, det gør du også, fordi du begynder at arbejde med så store orkestre, øhm, og så dygtige orkestre, så dygtige solister, at du kan faktisk kræve helt utrolig meget af dem, og for at komponisten kan styre, hvad der foregår hele tiden, og være sikker på, at det kommer i mål øh, i fuld 80 spring, mm -hmm. så, øh, så noterer du altså alle de I detaljer, ja. ja. Øh, så øh, rummet men, bliver mindre. Ja, og det betyder så også, at sådan noget som Haydn's Koncert har i øh, en periode, efter den er skrevet, og jeg tror faktisk helt frem til her i øh, begyndelsen af 1900-tallet, der øh, er der stadig en lille smule kultur tilbage blandt de dygtigste cellister, for man skriver sin egen kadence. Øh, men nogle af de her er simpelthen blevet skrevet ind af siden sidenhen, så spiller man, øh, det kunne have været Rostropovich's øh, mm -hmm. kadance eller Jacqueline Dupré's de kadance. Det er ikke dem, man spiller så ofte. Jeg kan ikke huske, hvad hvad er det, jeg plejer at spille Jeg tror faktisk, jeg jeg begyndte at lave min egen. Ja. <laughs> Glemte jeg lykkeligt alt om, hvad der fandtes af kadance. Men det vil sige, at, synes, at de, det var passende, de store salister
0: har lavet deres kadance, som så bliver standard. Som så bliver standard, oh, okay.
1: Men så meget standard nu til dag, så det er rigtig svært at stå op for, at du skriver din egen eller spiller din egen. Så virker det som, når det var måske, fordi du ikke, ikke kunne takle den der den store gul, øh... vi plejer at spille. Ja, det... Og når du spiller, øhm, når du spiller øh, konkurrencer, forventes det også, at du spiller en kendt kadance. Ah, okay. Du kan, altså,
0: det kræver en vis selvtillid at gå ind med sin egen kadance, ja, det gør kan man det. sige. det gør ja, det. Ja. Har du den selvtillid af til? Eller? Ja, det synes jeg bestemt, jeg har. Ja, det fornemmer man også i din musik, og det skal vi nemlig frem mod. Øhm, vi bevæger os øh, op fra, øh, ja, fra Rokoko'en og frem mod, øh, hvad kan man sige, øh, Opsal-Æren. Det er jo det. Kan vi, kan vi tale om den? Det kan vi. Og, øh, og, og en af de komponister, som du har nævnt øh, nogle gange, øh, det er Ungarske Kodai. Ja. som er relativt moderne. Nu siger jeg, han dør han i 1965. Ja, eller sådan passer så meget godt. Ja. Jeg, tror, han var, øh, jeg tror, han var kulturminister i Ungarn under kommunisterne, hvor han så ligesom prøvede at tale op imod øh, den der udslættelse af den romantiske tone, som, som, som kommunisterne ville have, og på den måde faktisk fik, altså gjorde meget for den, for den ungarske musik.
1: Ja, altså han var jo nærmest musikarkæolog på mm -hmm. en eller anden måde. Altså han var meget rundt i Ungarn og indsamle folkemusik for at få den dokumenteret og bevaret. Ja. Æ, og det kan man også høre tydeligt i hans musik, det har sat sit.
0: Noget, som er en ret stærk tradition i, i det, vi i dag vil kalde Østeuropa, ikke? men vel er Centraleuropa. Vi hørte det også før med Dvorschrack, som er sådan meget folkemusik ja. i øhm, Det har vi ikke så meget i, eller har vi det egentlig? Nu siger Karl Nielsen, men...
1: Jo, men i Danmark har vi jo måttet genopfinde vores folketone. På en eller anden måde, der er jo velbevaret kultur, især øh, langt, langt ude, langt fra hovedstaden. Mm. Øhm, for eksempel Faneø har en meget rig folkemusiktradition, med det er Sønder Honing, og det er både på dansefronten. Og...
0: Kan, kan, kan man mærke det i, i musik? Altså også i sådan en klassisk, etableret musik? Det er ikke kun, musik, er kun spillemandsmusik?
1: Øh, nej, det, det er jo prominent i sådan okay. en, som Nielsens musik, for eksempel. Okay. Øh, mange andre vil jeg nok sige, men der sker jo det i Danmark på et rigtigt så sker det rigtig kedeligt, at der er en konge, der beslutter, at fransk musik, det er fantastisk. Ja. Øh, og dansk folkmusik det er da lidt sådan noget, noget værre bundsigt. Ja, Traskodansk. dans. ja. ja. Øhm, så han forbyder, at man spiller den her folkmusik til, og det har ellers akkompagneret, du ved, øhm, bryllupper og begravelser og fest i byen og... Fra den ene dag til den anden, så er det simpelthen ikke okay at spille den danske folkemusik mere, fordi, og det er jo, kongen forsøger at, tror jeg, løfte nationen kulturelt, at danne os ved at indføre fransk ja. øhm, musik. Og han øh, ansætter stadsmusikanter, der lærer den her franske musiktradition at kende. Og nu skal alle øhm, borgere i Danmark, der ønsker musik til et eller andet arrangement, de skal simpelthen hyre kongens det
0: lyder som et eller andet skørt for hos Andersen. Ja, øh, absurd eller ja, ja. <laughs>
1: Fuldstændig. Men det, det skete altså, og det lykkedes ham at aflive det meste af dansk folkemusik, og det er derfor, vi på en eller anden måde... Jeg, jeg har altid tænkt, at vi, vi, bare, vi er da bare sådan et lidt fattigt land, hvad angår folkemusik, vi brugte tid på noget andet, men det er det simpelthen ikke... Det er simpelthen det er ikke fordi vi, var mindre... vi har valgt
0: at udslette den folkelige del af historien.
1: Fuldstændig. fuldstændig. Det er ikke, fordi vi var mindre musikalske end Norge Sverige, Nej. eller Frankrig for den sags skyld. Men, øhm...
0: Det var bare den vej, vi valgte at gå. Det var den vej vi valgte Heldigvis øh, vender vi så lidt tilbage med det med, med Nielsen, og sikkert også øhm, Hartmann og Gade, måske. Mm. Ja, ja. Men tilbage til Ungarn og Kodaj. Fordi du har specifikt ønsket, at ikke fordi det skal være 7413, men øh, at vi skulle... Hører hans øh, solo cello sonate opus 8, det var et meget tidligt værk.
1: Ja, det var et meget tidligt værk.
0: Hvad betyder det for dig?
1: Det er på en eller anden måde den største grund til, at jeg spiller cello den dag i dag, og besluttede at det her instrument vil jeg erobre til en grad, hvor jeg kunne spille det her værk. Wow. Øh, det er utrolig hårdt og svært at erobre at spille. Og det hænger sammen med, nu har vi jo både været i solo cello musikken helt fra start med Bach's mm -hmm. cellusvide. Vi har berørt øh, kammermusik i Beethoven, klaver og cello. Vi har berørt noget orkestermusik. Og på en eller anden måde så er Koda i sonate for mig øh, det bedste fra alle verdenerne. Øh, og man får virkelig lov at høre i fuldt flor, hvad en cello kan. Øh, og du vil nok tænke, at det, det er nærmere en der spiller, end det er en solo cello, når du hører det.
0: Så lad os gøre det. Lad os se. Kodais Ungarske Kodajs cellosonate hører vi her, og øhm, jamen, jeg synes, den er lidt svært at blive klog på. Altså, Vi bruger hele registret, må man sige. Vi er både fuldstændig nede i bund, og, og tempo. Jeg har slet ikke finde ud af, hvad det er for tempo.
1: Nej, det er øh, Allegro moderato tror jeg, i starten, eller sådan et eller andet. Ja. ja,
0: Ja. og så ændrer det helt karakter her i ja. en form for anden del, eller ja. sådan noget. vender den så tilbage til det oprindelige. Ja.
1: Det gør den. Det kan være, at vi også skal have et uddrag. Og tredje satsen bagefter, der stikker den nemlig helt af. En lidt vildt marathon på en eller anden måde. Jeg tror, man
0: er nødt til at høre det. Det har vi ikke tid til her. Men man skal Nej, man høre skal, det i en sammenhæng.
1: Man skal onde sig det, at høre den ja. i sammenhæng. Og du har fuldstændig ret. Jeg tror for mig, at der noget med det mystiske i det her værk. Der er utroligt dragende. Råstyrken, øh, dialogen med det der helt subtile, øh, otherworldly ja. materiale, han så kaster sig ud i. Jeg kan jeg, har det ligesom der, jeg kan simpelthen ikke blive klog på det, men det drager mig øh, i spændingsfeltet mellem den her sådan, vilde ville passion, øh, ville romantiske passion vi hører i starten, og så de her verdener der, der samtaler med sig selv uden rigtig at vide hvad vej. Er.
0: er vi lidt det, det er, i en Beethoven nummer to? Altså jeg synes det umiddelbart øh, fornemmer jeg det som jeg gør med Beethoven fra Wienerklassikken og ind i romantikken her fra romantikken, som det jo har nogle helt klare øh, paralleller til, og så op i en form for modernisme. Øhm, er han sådan ja. en moderne romantiker, eller en romantisk modernist?
1: Ja, det kunne man godt kalde det. Måske både Den
0: Den transcenderende... Ja.
1: Ja. Det kunne du helt klart godt sige. Og så synes jeg, der, der sker noget... Øhm, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg hører en kode, som jeg kender koda i det her værk. Ja. Jeg føler, det her værk er sin... Øhm, det er ligesom sin egen verden. Og muligvis er det det her... Det charmerende, der nogle gange er ved solo at den kan ikke have det hele med. Den kan prøve at skabe en illusion af akkorder. Det er fuldstændig det samme, vi hører i Bach's ja. øhm, For du kan kun spille en tone, to toner, tre toner med rigtig god vilje på én gang. Så det er hele tiden illusionen om det fulde hvad er det man har, af musikken. Når du, du ikke bruger
0: venstre hånd, så har du C, D, G, A. Hvad er det, hvad, hvad er det? Fuldstændig. Ja.
1: Nej, C, G, D, A.
0: Ja, C, G, D, A. Ja. Så er
1: det, jeg vil spørge dig, hører du noget, der lyder anderledes. Lige det her værk.
0: Lige nu? Eller lige det her værk?
1: at det satte an, lige præcis det her værk.
0: Ja, sade altså den der meget, meget an. store spring, øh, som mindede mig om Grose Fuge af Beethoven. Ja. Men der, der har du en helt strygerkartet, der spiller. Ja. Her er det kun et instrument. Det er det. Det er jo ret vildt.
1: Ja, og det Kodaj gør øh, så fabelagtigt her, er, at han øh, beder cellisten om at stemme de to dybeste strenge en halv tone ned. Ah. Så nu stemmer de dybeste toner henholdsvis i et H, eller det man kalder et B, ja. et FIS, et D, så du har en åben h på de tre dybeste strenge. Ah, oh ja. Og så har du A-strenge, og kun ved at sætte din, bliver det meget fagligt, første finger på a strengen, så har du en fuldborn h af kort. Og den kan du Blakkede. så spille,
0: så du har tre toner faktisk?
1: Det har du nemlig, ah, okay. og det udnytter han helt sublimt. Og det vil til gengæld også sige, når du skal indstudere det her partitur, skal du læse noget, du nærmest aldrig har læst før. Ja. Det er simpelthen noteret. Der er noteret toner, du du ikke ved hvor ligger automatisk, fordi du har som cellist aldrig opereret med en H-streng. Nej. Det er helt øh, på munden, og jeg tror der er noget vi måske hummel for mig og min sjæl øhm, og og tonearten, fordi den er den er også ude af tid og ude af repertoire i forhold til hvordan vi kender cellonen. Den sætter simpelthen nogle helt andre frekvenser i gang i det her instrument.
0: Fordi du kan stemme den nederste streng øh, en halv tone lavere. Ja. Men det er hvor... måske svært at forstå. Ja, hvorfor... Jeg har kan ikke, du... hvorfor har mange du nogen timer forskel. Med en, så... Kan man ikke bare hvis man en en hel ton lavere, og så fik du et B? Vil det så være Nej, fordi der...
1: det ville det absolut. Og det gør øhm, du i hans sacreweis sakravai... eller sakravai De er også super fantastiske. Men der er en grænse, øhm, fordi jo mere du stemmer strengen ned, jo slapper bliver. Ah, okay. Og så går øh, du over strengen lang. Er fuldstændig. Ja. Der skal ikke ret meget til. Hvis du stemmer en hel ton ned, så er det i forvejen en øh, lidt Slap fornemmelse. Ja, det er klart. Jeg prøver at spille noget. Men lige den her h det er er, så vidt jeg ved, den første, der gør det med den moderne cello Man har jo eksper eksperimenteret med stemninger på Ja, selvfølgelig. Hamburg, det er jo helt tilbage og fra
0: i. Vol og Klavier også. Fuldstændig. Og,
1: ja. men, øh, men her på Kodejs tid, der har man jo ligesom sat sig på den romantiske cello, Den er stemt øh, ned fra CGDA. Ja. Og han stemmer Så han arver det om. Og så tænker han, han, jo på en eller anden måde. han, nu laver
0: vi øh, en ny verden.
1: Han holder liv i, i denne her kultur øh, omkring, at musik må gerne eksperimentere, den må gerne prøve nye mm -hmm. veje af.
0: Er der andre, der så tager det op? Altså nu om lidt kunne vi for eksempel høre lidt fra Shostakovich's sælgekoncert, øh, mm. men, men er der andre, der øh, følger op på det her med at, at stemme lige en
1: mye anderledes? Ja, så nu nævnte jeg lige, du til løb. Ja, ja. øhm, gør det også i sit nummers alfa, mener ja. jeg det hedder? Øhm, ja. Ellers er det, det der hedder Kottos for, for solo cello, Det er meget en solo cello ting
0: Det er klart, fordi resten af orkestret skal jo følge med.
1: Det er lige det. Men jeg har så skrevet et værk. Det er svært et, at værk, et, og...
0: øh, et horn, tænker jeg. Jamen, en det halv, lidt, det... Ja, det
1: er lidt svært altså. Og det kræver meget, hvis det er øh, midt i et program. Øh, hvis du spiller en større koncert. Jeg spillede det her værk til min øh, kandidateksamen fra konservatoriet her i København. Øh, og skulle spille øh, Barbers cielo-koncert bagefter, ja. som er stemt helt almindeligt. Og ja. det er rigtig kringlet, øh, fordi hvis dit instrument har en dårlig dag, eller øh, den lille smule ekstra fugtigt i vejret, eller koldt udenfor, da du gik mod koncertsalen, så, øh, så kan du risikere, at strengene fuldstændig giver sig. Øh, så der er eller også noget fysisk at, i det. Det er ikke vil, kun, om man selv er oplagt. Og det er også det her med, om instrumentet øh, er om du ligesom har, har lavet det lære at resonere med tonarten. Mm -hmm. Så første gang, du stemmer ned til cello cellosonate, så lyder det måske ikke særlig godt. Fordi instrumentet kender slet ikke den frekvens. Nej. Øhm, så det er sådan et, øh, det er et længere studie at få det til at fungere. Og øh, jeg har også så skrevet et værk for ikke cello elektronik, men brats og elektronik, ja. der bruger den samme stemning. Det kan man faktisk også spille for shallow, hvis man har lyst. Jeg har tænkt mig, at jeg skal indspille det på et tidspunkt. Er det, er det ja. et af dem,
0: som Ej. vi har øh, gjort klar? Det er det desværre ikke. Mm.
1: Det findes øh, lige om lidt indspillet ja, af det... en finsk brægist, men Aja. ikke endnu.
0: Men jeg synes, nu har vi holdt lytterne hen så længe, der har siddet faktisk i tre kvarter og ventet på, hvornår skal vi høre noget af Josefine opsalg. Ja. Så det synes jeg, vi skal gøre nu. Det øhm, men så er spørgsmålet, om du vil vælge past, pressed, future, present, future eller liquid entity.
1: Det kan være, vi skal lægge lidt blødt ud med liquid entity.
0: Vi, øh, vi laver en, en blød, blød start. Hvor mange celli hører vi spille her?
1: Vi hører jo faktisk kun én. Men vi hører den i samspil med effektpedaler, altså elektronik, ja. som gør, at, at du kan lægge flere stemmer på, for eksempel.
0: Altså, vi hører den samme cello bare spille flere gange på samme tid.
1: Det kan man godt sige.
0: Mm. Det er jo lidt snyd. Er det det? Ja, det kunne Kodak jo ikke gøre.
1: Nej, ja, det kunne da ikke gøre, men det kan være, han drømte om det. Mm. ja.
0: Jeg synes, det er meget lækkert. Ja. Men det virker også meget perfekt på en eller anden måde.
1: Ja, det er jo nok det med den moderne indspillingskultur på ja. en eller anden måde. Øhm. Men også... Ja. Øh. Yeah.
0: Kan vi kalde det for en, øh, en cellokvartet? Hvis man havde... Nu ved jeg ikke, hvor mange stemmer der er. Det kan jeg ikke lige høre. Jeg kan høre tre. Det Men kan der kan godt være, flere. Det kan vi nemlig tats, godt. Eller hvad. Ja. Ja. Hvis man havde tre cellister... Så ville faktisk godt kunne spille det her
1: yeah. analogt. Men jeg er jo... Øh, det, det kunne man.
0: Du er jo ikke tre. Er det det, du vil sige? Jeg
1: er jo ikke tre. Nej. Jeg er, jeg heller ikke. Øh, ja. Men øh, der er så meget, jeg ikke er. Men jeg synes jo, det er super super spændende at sætte udtryksmedier i forbindelse. Og det handler både om... Øh, altså jeg er så prominent i mit arbejde som komponist. Jeg arbejder mm. med opera, jeg arbejder med ballet. Jeg er glad for at øh, arbejde i spændingsfelter mellem forskellige kulturer og se, hvor det mødes og se, hvor der er interferens. Øh, og her gør jeg det jo så mellem min akustiske cello, som også er et instrument øh, med en rigtig gammel historik. Lang, gammel, smuk historik.
0: En Stradivarius, måske?
1: Ja, min egen er jo faktisk ikke sådan en. Den er dansk bygget. Nej, den er det. Ja, Jamen, det er vi godt lide. Emil ja, okay. 1882. Okay, det har, den har en også nogle, med en øh, med mm -hmm. ja. øhm, Og så er der elektronikken, som jo på en eller anden måde er den moderne tidslyd. Øhm, og jeg synes, det er, eller man kan sige, jeg skabte det her værk og en hel række værker for solosjæl og elektronik øh, i virkeligheden. Øh, dels mens jeg gik på konservatoriet, og som en modreaktion, da jeg umiddelbart efter, jeg var øh, færdig, fordi jeg synes, at... Jeg tror, jeg havde, øh, havde nogle gange svært ved at finde mig selv i alt det repertoire, man bare skulle lære at spille. For det skulle man bare. Der var den her kultur for, hvordan man gjorde den her kultur, og mm. du måtte ikke engang øh, skrive din egen kadence nu skulle du spille den her, der var blevet den store... Gyldne. Så meget konservativt på en eller anden måde. Meget konservativt, øhm, og det, det elsker jeg til en vis grad, fordi jeg synes, det er super, super vigtigt, at man øh, forholder sig til sin historie og sin kulturhistorie, og man, øh, hvorfor I ikke står på skuldrene af alle dem, der har tænkt store tanker før dig, og erobret det her instrument før dig. og øh, På den måde øh, er det jo også en, en, en hvad hedder sådan noget, smutvej til, mm. til lynhurtigt af... af Øh, bliv bekendt med, med et materiale, der, der kan virke fremmed første gang, du ja. får en sjælu i hånden, for eksempel. Og så på den anden side, så er det konservativt. Hvis ikke, øh, hvis ikke endemålet må blive, at du øh, finder dig selv som kunstner, finder dig selv som musiker og menneske, stående på skuldrene af den mm. tradition. Hvis du bliver bundet af traditionen i stedet, så bliver det så mere jeg, det en, en sig selv, fuldstændig. Ja. Ja, jamen, yep. Så jeg ønskede på en eller anden måde at finde min egen stemme og fandt ud af, at... Øh, nogle gange endda, når jeg havde siddet med Kodaj, jeg synes, man kan høre,
0: høre Kodaj i ja. det her værk.
1: Ja. Når man har siddet med det i timer, øh, og der er måske et spring, du simpelthen, du har, du har ydet det 10.000 gange, og der, der er stadig en lille fejlmarken øhm, indimellem, så kan du tænke, øh, så, så bliver du fuldstændig fokuseret på den lille detalje. Øh, og nogle gange kom jeg langt væk fra musikens egentlige ånd, og det er jo det, vi hører i Jacqueline Dupré mm. i starten, der øhm, hører man hin meget. Det har været et one take ja. øh, Ligesom en koncertperformance, det er nu, eller aldrig. Øh, ryger der en tone hister her her, øh, Så lever vi med det. Så man, fordi For det, det er det, der menneske... det ja. Og det er menneskeligt, ja. og det er nu og her. Og jeg, jeg synes, at, du
0: fanger det, det... godt. Og selvom øhm, min instinktive reaktion imod alt nyt er nej, tak, så synes jeg egentlig, at øhm, ånden er der, og nerven og alt det, der gør det relevant og mennesket. Øhm, og nu nævnte du, Jacqueline Dupré, og øh, som vi jo startede med at høre, Bags øh, Suite. Og det har du også lavet en version af, en fortolkning af. Det har jeg. Som jeg synes, vi skal slutte udsendelsen med at høre. Men vil du sige lidt om, hvad var det, kan ikke fik skrevet ordentligt, så du lige måtte ind og hjælpe?
1: Jamen det var jo øh, dels det her med, at solosjælgen ikke altid dækker hele det klangspektrum, der muligvis ligger under en komposition. Øh, og så er det fuldstændig rigtigt, som du også lagde ud med i starten af programmet, at sige, at det Bags... Preludiet til den første af hans sviter har jeg spillet helt utrolig mange gange. Så mange gange, at jeg også er blevet lidt træt af den. Øhm, og det betød i sidste ende, at jeg var nødt til at komme tilbage til værket, og jeg var også nødt til at dyrke lige præcis de første fire takter, som er så ikoniske og er så elsket. Øhm, jeg må simpelthen tage dem til et nyt niveau, for at på en eller anden måde øh, have dem så meget i min krop, at jeg også kunne frisætte mig og, og finde fred.
0: Og den fred... Håber jeg, at øh, lytterne, der også er ude nu, vil tage del i, ja. når vi hører Bachs Præludje, cellesviten nummer 1, i opsaldsversion. Tak fordi du lærer med.
1: Tusind tak fordi jeg måtte.